0: 所以，在这个过程，我刚才所讲到的这方方面面的东西，就是粤东会馆，你要建，我们需要的地，需要的钱，钱用去哪里？你最后把这些问题解决了，你才知道哦，整个粤东会馆是这样建起来了。有了这个粤东会馆，你才正正式式的把这个西江的贸易。那规模能够做大，否则，你只是零零星星的一些零散的水客到上游去买，这个是不足以成气候的。大规模的商业就从有粤东会馆开始。那么，第四个层面，我们再看一下一些大的粤东会馆的基本情况是怎么样的。就是根据我自己的研究，其实，在西江上游，比较大的粤东会馆，我在这里举五个跟大家谈一下。第一个是广西梧州的容须粤东会馆，第二个是平南大安的粤东会馆，又叫当时又叫大屋。那第三个呢是桂平江口的粤东会馆，这三个会馆。是西江的干流，这个浔江上面最大的三个米市，所以这三个会馆，这三个圩市,市，当时就叫一荣二乌、三江口，这三个是最大的，这浔江上面最大的三个米市。那么我们看到，他们建的时间有两个时间在康熙。末年有一个是建在乾隆的末年，然后江口的玉东会馆现在已经毁掉了，呃，前面两个现在还存，还保存着。那么平乐粤东会馆呢，就在抚江上面的，的一个很大的贩运谷米的的这个会馆。那么前面四个会馆，主要他们从事最大种、最大种的贸易。都是以米为主的，兼有其他，包括豆豉啊、豆啊、药材啊等等等等，包括其他。但是最主要的是谷米。第五个比较特别，那么百色粤东会馆，也就是我们邓小平同志搞革命，呃去到的地方，今天已经变成了一个红色的景点。百色粤东会馆在康熙的时候建。在我们现在百色百色市，在在百色市里面，这个这一个粤东会馆，他们所主要从事的贸易是滇铜，也就是珠江三角洲我们所需要的铜，包括我们珠江三角洲我们在广府有很多有很多铜器，其实我们可以问一下，这铜是从哪里来的？有相当大的一部分是从云南过来的，在康熙的时候，尤其是在银钱银跟钱之间的比价，这个白银比较贱，铜比较贵的时候，其实就有很多的广府商人、粤东商人就跑到了这个，就沿着西江一路去到了云南，把这个铜贩运了回来，所以。到后来，其实，在清代，甚至我们还有一个，还有过银铜互换。就这个白色粤东会馆，它特别的地方，它主要做的就是铜的贸易。那么，这个就是再给大家展示一下我们现在所看到的这个会馆，就现存的状况。这个是容煦的粤东会馆。这个是大安的粤东会馆，这个是白色的粤东会馆。当然，如果是从这个建筑的漂亮程度来讲，我根据我自己所去的，白色粤东会馆是最漂亮的。那么，除了这些粤东会馆以外，其实在广西有大量的，就现在还存有大量的粤东会馆，比如说像这个贺州市贺街的粤东会馆啊。然后包括这个这个贵港覃塘区的粤东会馆，这个粤东会馆其实就已经很小的了，它已经是接近靠近了大瑶山区那一边，里面的山货出来的时候是要经过这些粤东会馆，所以粤东会馆它其实它是一个贸易的规模有层次的网络，那么这个这个是小的粤东会馆。OK， 当我们讲到粤东会馆的时候，我们再要考虑一个一下，就是粤东会馆它是怎么样把这个贸易转运能够运下来的。首先，我们看一下运的东西。刚才我们讲了米，除了米。还有哪一些行业？还有哪一些行业？那么我们可以去看一下，就是在容需粤东会馆上面有大量的这些采访，呃，有有这些记载的捐助的行业。我们看一下，包括有豆豉、布、豆行、烟丝等等等等等等。那么这些药行其实。从这些捐的行里面，我们看到这些，就当时粤东商人所从事的贸易的种类。除了这个以外，其实有一个我们这里稍微要，要要去讲一下的这个清举行。这个清举是一个什么东西呢？可能今天很多朋友有点陌生，但是在。广西或者是在南宁呢，很多朋友对于这个这个物品呢是非常熟悉的，是类似于一种香香草，一种药材，在当地呢，就是你在饮食啊，或者是是药用的方面呢，是使用的非常广泛的。我们第六个方面，我们想一下，粤东商人他如何把广西的货物运到广东、运到珠江三角洲的？在运的过程里面，我们首先要明白，它主要就是靠水路，尤其在原来。没有动力的时候，其实主要就是靠当地人叫自立船，也就是我们靠呃没有动力的的船把这些货物运运运下来。所以我们在理解这个贸易的时候，广广东人怎么报到广西能够做一个贸易，一定要去会看水。如果我们不不去看那个水。的顺流跟逆流的时间的话，我们很难明白到整个虚势的分布以及虚势跟虚势之间的关系是怎么样的。我这里去讲两个虚势，跟大家分析一下：榕虚跟江口。我刚才讲到了，它是两个大的米市。榕虚位于广西。跟广东的交界，江口呢就位于整个广西的中部，差不多是在整个广西的中间的位置。这两个虚势之间，他们是一个竞争的关系。这两个虚势虚势其实是一个一个竞争跟合作的关系。为什么呢？我们去看一下这个范围，容虚。它往下，往下游，从容须到省城，顺水的时候五天；在江口，到回到我们广东省城六天，多一天。但是上游呢，就是容须的上游，从南宁，南宁到这个容须呢，顺水需要六天，从柳州下来呢。需要四天，接着呢，这个，这个南宁府城到江口呢，其实呢，五天，柳州到江口三天，中间其实只差一天，这个会导致的贸易趋势的分布有什么关系呢？也就是。南宁的东西，或者是柳州的东西，不会经过江口去转运，而是运到容需去转运。那么江口转运的东西，就是一个是浔州本地的，一个是比南宁或者是柳州更偏远的广西的西部地区。也就是我们自己想象一下，整个广西。它的全境，我们分为几个层面的话，分为分为四个维度的话，那么荣虚他所接受转运的范围是南宁跟柳州地区的，而江口他接受的转运的物资是比南宁和柳州更远的，比如说田州、凌云地区。的这些物质，包括洪水河上面的物质，所以，我们讲到几个大的趋势之间的分工跟分布，它们之间是怎么形成的呢？其实是根据这个水路的错位的时间差来形成的。一般来讲，整个商人他转运的时候，它是分为两个部分，从下游。从珠江三角洲把盐、把洋货运到上面，比如说你可以有两种权，一个是你运到的融需，你把、你把这些物资，把广东上去的这些物资，把它卸下来，再从梧州融需把米采购回来回去，那么上游的商人呢，就是从南宁跟柳州地区。把米或者是其他山货收购了，运到荣须区出售，而江口的地方呢，就是洪水河或者是右江上游地区的这些商人，就会把这些物资呢运到这个江口区的地方，然后或者是下面有另外一批商人就运到江口区，所以。我们所看到的虚势的分布，这个货物，广西的货物怎么去运到广东？它涉及的一个很关键的问题，虚势虚势的分布。平时我们讨论的会比较多的是这个虚势，按照 Skinner 的讨论，它是会有层级的。下面像我们刚才讲到的这些，呃，琴唐这些小的虚势。他们会一层一层的从这小的虚市到大的虚市，这个市场的中心地，然后从下往上到了一级一级转运，最后再转运到珠江三角洲地区。但是我们也要看到这些大的虚市之间的分布是按照水路去做的。好，这个是一个方面。第二个层面。就是我们用什么船？我们讲了这个趋势之后，我们接着就要讨论梧州或者是更上游的地区，广西的货物用什么船把这些货物运运下去？因为整个西江上游，我们如果看稍微看一下地理，我们可以知道。其实西江的河道是非常复杂的，那么在运船的时候呢，就涉及到了去采用不同的船。大家可以看一下，就是这两个，一个是这个平头的船，那么另外一个这个尖头船，我们可以对比一下这两种船，它们之间会有什么样的差异？这个尖头的船，是是在西江的干流航行运货使用的。这个平头的船，是在抚江，也就是西江的支流，从梧州到南，哎，泸州到桂林这个航段里面去使用的。其实大家看上去会有什么样的区别呢？就是一般来讲，在抚江的河段。这个水不深，所以船的吃水呢会比较浅；而在西江上面，那个水呢会比较大，浪会比较高，所以这个船呢，船头呢需要是尖的，它需要把这个浪给劈开。所以我们会看到，由于在自力船的年代里面，其实就会在不同的河段。他们会使用不同的船，所以，我们回到刚才讲的虚势，虚势分布其实有另外一个原因，就是当在河流的的这个交汇处，在河流的交汇处的时候，河段因为它的状况不一样，它货物就需要从一种船上面去卸载下来。去转运到另外另外一种船上面，换一种吃水更加浅的船，或者是从山货从里面出来的时候，越到外面，他要不断的换船，最后才把这个货物运下来。比如说，我们都知道两广交界梧州的地方，到了梧州，如果广东商人要把这个货物做通，他从桂林下来的货物，在抚江，也就是桂江。在走到吴州的地方，他就需要把这些货物卸下来，在我们今天吴州市这个地方就要把这个货卸下来，接着装大船再运下来。这个就是这个船为什么我们看到会有不同的种类。那么我们讲到，当越商他要把这些货物运下来的时候。其实这个过程呢，会有很多的知识的，就是这个船怎么走，在西江上面呢，是会有非常非常多的暗礁，你稍不留神呢，你船撞到这些暗礁上面呢，你整个船就会沉掉，你货物呢也是血本无归。所以这些走船的这些水手，他其实是需要有一套学会去。看水路的知识，而这个看水路，它其实怎么看呢？它一路上面，它不是因为水呢？你看那个水路呢，你不能是航行简单看水，因为不同的时段、不同的季节，它水位有高有低，所以不能够去看这个这个水就水看水。那要看什么呢？看山。一个水手从上游要把货物运到珠江三角的时候，他一路下来，其实是不断的要要经过要看这个山，要看这个山。在看到某一座山的时候，他们就比如说要靠南多少；看到某一座山的时候，就要靠北走一点。他们其实呢，一路上面呢，他们有自己的记事的手册，这个是师傅教徒弟的，就是你每每走一段，走到什哪里，你看到了哪座山，你接着你的船就应该靠哪边走。一路上面，一个熟练的水手，他需要的一个最基本的本事，就是能够把沿岸的山。全部记住。所以，尤其是我们讲到最要命的，就是广西中游的大藤峡地区。大藤峡地区的水，那个河流呢是最复杂的。它复杂到什么地步呢？所有的水手，如果你是去柳州去买米回来的话，你的船，你到你晚上，你入夜六点钟之前，你就必须要到武宣镇。到了武宣镇之后，你就停在那里，你不能再走，你不能再走。你要第二天亮天亮了之后，你才能够去过这个大藤峡。晚上不能走，因为你看不清楚，随时整艘船就会沉掉。所以大藤峡它晚上是封航的。所以一路上面把这个货物从上游运到下来的时候，我们在讲到。这些货物下来，它其实是经历了一个很复杂的阶段。那当然，在新中国，我们已经建立了几十年了。西江上面，我们现在为什么会讲这些东西？因为现在整个西江上面，这些礁石危险的基本上已经炸掉了。那么再加上一路上面，我们现在已经修了很多的堤坝。这些堤坝就是那个水流已经西江上面的水流现在基本上危险程度已经大幅度降低，炸礁修堤之后这些危险就现在已经不存在了。但是我们去讲明清时候去做商业的时候，我认为如果我们不了解这个航行的复杂性，或者这个航行。航河的技术的话，我们基本上我们没有明白广东人怎么能够去把这个生意去做通。那么还有一点，可能有的朋友就会问到，在一个没有动力的年代，那个船没有动力的年代，船怎么能走到上南宁跟柳州？怎么上去？这个是另外一门学问来的。其实，在上去的时候呢，我们可能很简单讲。是不是叫叫找纤夫来拉？其实不是，他们呢是找一个人到岸上面去，就呃拉一条，呃就就带着一条，就就是这个这个绳，然后呢就把那个绳绑,绑到石头上面，把它捆捆稳了之后，在船上。在船上，船头呢，他们一般呢是会有一个鼓轮，然后呢，上面的水手呢就会在上面一起去推这个鼓轮，等于是那个那个上面是固定的，接着就这样拉那个船上去，然后一段一段的这样去拉，拉上去。所以呢，这个上面呢，这个。就就是背这个绳子的人呢，水性其实是要非常好。在不同的河段，你要你要找人，接着要要在不同的河段绑到这个石头上面再去拿。所以，在原来的年代，这个贸易贸易，大部分我们看到都要在这个秋收秋入入秋以后，这个西江的航段呢。就会比较繁荣，因为那个时候西江的水不急，那相对来讲上去也比较容易。这个就是我们去讲到，越商上,上到上面，他要把这个货物运下来的时候，需要注意哪些问题？那么第八个方面，我们去讨论一下西江贸易。跟广府人生活之间有哪一些变迁？其实我们在讲这个问题的时候，我们去想一个简单的问题，就是在在清代西江下来的大量的物资，我们刚才讲到了，有米，有豆，有豆豉，然后包括有药材。等等等等这些东西，它跟我们今天广东人之间的生活，或者是珠江三角洲的老百姓的生活之间有什么样的关系？这个是一个一个清代香山县的香山县的一个虚示，这个虚示上面的状况，其实。当时西江上面，需是主要的物资，就是从上游，呃运下来的。那么这些物资里面，就是我们去想，我们今天我们煲汤的这些山货，这些这些汤料，是从哪里来的？珠江三角洲在明清时候，我们建了那么多漂亮的祠堂，这些木头是从哪里来的？然后我们在珠江三角洲，我们看到有，就是我们现在所熟悉的，就我们有的很多中，就是我们知道珠江三角洲的中医药很发达，那么这些。这些草药从哪里来的？然后这些东西其实都是在广西的境内，这些不同的，尤其是我们看到大瑶山区，大瑶山区以及两边就会有不同的这些物质大量的运到运到这个对这个珠江三角洲，所以我们。最后讲两个小的小的概念，呃，小的物品，就是我们今天讲，在南海有一个很出名的东西叫九江双蒸，有另外一个呢，就是在鹤山呢有一个非常有名的，就是东古酱油。这两个东西是我们现在看起来是广东。一个老字号，一个老字号。虽然呢，我们说南海这个九江双蒸呢，它现在这个牌子呢是新中国建立以后，但是它是就是南海九江的很多个酒坊合合起来，也最后形成这个九江双蒸的远航九江双蒸。那么这两个老的牌子背后。我们抛开那些他们创办人那个具体的过程，我们去想想，为什么能够有这两个东西？南海要有九江双蒸，它其实呢，它起码它需要有一个有一个东西，就是要有大量的米的存在。在清代，其实南海九江就是一个很重要的。米市，甚至很就是在上面南海九江，在九江的商人，在上游，就是很多粤东会馆，主要就是由他们来新建的。其实，在当时，我们在看到粤东会馆里面的资料，从粤东会馆里面看，去买米的商人，顺德是是两龙龙山地区的。的商人多，那么南海就是九江，这些九江的商人把米运回来之后，其实在一个发达的米市上面，就会有了这个这个九江双蒸。所以我们到民国的时候出现的那句，就是粤语手把蓝，那个十字歌，就是九江双蒸，我又唔饮得。那么这一句数白兰的话，如果我们细细的去品味的话，我们甚至就可以讲到，没有西江贸易，这一个十字歌又怎么会有呢？那么另外一个品牌，我们去讲到这个东古酱油，这个东古酱油呢，我们都知道它的地点呢是呃鹤山，鹤山，鹤山是什么地方呢？鹤山其实也是在西江往下。就是下游地区，就是在整个南海，在南海的斜对面。那么这个地方呢，从上游会有大量的豆，黄豆会运下来，有大量的黄豆运下来。那么，接着这些大量的黄豆运下来的时候呢，就会使得就是为这些酱油提供的大量的原材料。所以呢，可能。我最后讲了一点呢，就是今天我们在讲广府的贸易的时候，我们要去想几个东西。一个，当我们去谈珠江三角洲广府地区跟海外的贸易的时候，它可能是一种我们从用一般的话来讲是一种很高大上的一种。一种就是很上层的贸易，跟国外，但是对于跟普通老百姓的生活而言，西江的贸易它所带回来的大量的物资，它其实不仅仅是解决了在明万历以后一直到清这些这些呃珠江三角洲老百姓的民食问题。它其实呢，所运下来的大量的物质，它同时也在影响跟塑造着我们的物质文化生活。从我们所讲到的日常的这些牌子，到我们看到的这些草药的文化，包括在广府地区这些铜器的艺术，等等等等这些东西，其实背后。都离不开这个呃这个西江贸易的影子，所以今天跟大家很有很高兴跟大家分享这个东西呢，只是希望我们关心的问题是，我们广府人的生活，我是希望从这个角度跟大家从另外一个角度去体验感受一下我们广府人今天的生活是怎么在。历史的过程里面去形成跟塑造出来的，谢谢大家。